0: Sabun Köpüğünden herkese merhaba. Başladığımız Kıskananlar çatlasın. Ortaçağ Fransız edebiyatına biraz bakarak başlayalım istiyorum bugün. Roman Dolezos, 2 bölümden oluşan uzun bir yapıt ve ilk bölümü yaklaşık 4000 bin dize. İkinci bölümü ise kısmen daha az diyebiliriz. Üstelik şairleri de farklı. Gilyum Dolores'in yazdığı ilk bölüm, o uzun bölüm, Uzar Gider. İkinci bölüm ise ki bu çok daha azdır, yaklaşık 700 dizedir diyebiliriz. Bunu da Jean Domingue yazmış. Ve iki şirin arasında yaklaşık 40 yıl var. 40 yıl boyunca beklemiş olan satırlar diyebiliriz. Peki iyi ki ne anlatıyor diye soracak olursanız bir aşk serabı diyebilirim size. Bir aşk serabını anlatıyor. Bir şair var ve düşünde kendini pat diye neşe bahçesi diye bir yerde buluyor. Ve burada havuzun içerisindeki bir güle tutup aşık oluyor. O güle ulaşması ya da ulaşamaması konusunda ise etrafında alegorik duygular mevcut. Bunlar ne mi? İşte bunlar nezaket, sevinç gibi özel ve güzel duyguları barındırırken aynı zamanda da işte kıskançlık, iki yüzlülük gibi duygulara da yer veriyor. Utanç ve tehlike de bunun arasında ve şairin havuzdaki güle uzanması ve onu derinden sevmesi konusunda Yetkili olurken örneğin kıskançlık gülün etrafına kaleler dikiyor. Yani bir grup şairin aşık olmasını pekiştirirken hadi hadi derken öteki tarafta kıskançlık hayır diyor. Dahası aşk tanrısı da şairi tutsak etmiş. Hani şair uyansa daha iyidir diyeceğimiz bir noktada ama uyanırsa bu şiirde bitecek besbelli. Ve o satırlar yazılamayacak. O esnada yukarıda Dolunay var mıdır diye sorabiliriz belki. Çünkü ortam hakikaten romantik. Bir havuz düşünün bir göl var. Bir gül var ve o gülün bir biçimde şair tarafından sürekli olarak düşünülmesi var. Eh Dolunay da neden olmasın. Şiirin ikinci bölümü ise yani baktığımızda o daha az olan. ilk bölüme göre çok daha kısa yazılmış ama 40 yıl geçmiş aradan. İkici bölüm. Çok daha siyasi, çok daha keskin, yani toplumsal bir eleştiri var. Toplumsal düzenin bozuklukları anlatılıyor. Ee, o bölümden e, önemli satırlar olduğu söylenebilir. E, ve dahası e, ikisi bir araya getiriliyor ve kısaltılarak İngilizce'ye çevriliyor. Ve bunu da yapan kişi İngiliz şa- şairimiz Chaucer. Kendi yazdıklarında da üstelik şairin düş görmesini, uyuyarak farklı bir diyara gitmesini sık sık tercih etmiş bir şair. Ee, ve açıkçası şunu teslim etmemiz lazım. Ee, bu çevriden e, oldukça etkilenmiş bunları yaparken. Ama şunu da düşünmemiz gerekir belki. Ee, İster e, Fransız e, şiirimiz, Fransızca şiirimiz, ister İngilizce şiirimiz olsun bunlar e, aslında bir tür Ütopya'ya da göz kırpıyorlar. E, olması istenilen, olması özlenilen e, bir e, duyguya, bir dünyaya göz kırpma söz konusu burada. Şimdi aslında düş gücü ve ütopya deyince hani ne diyelim insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliklerden biri düş gücü gerçekten de. İşte büyük işleri, büyük düşler kuran insanlar başarır diye ağır cümleler söyleniyor onların etrafında, onların devraldıkları zamanlarda ve yüzyıllarda diyelim. Ütopya'nın varlığı da burada kendini gösteriyor elbette. Yani düş gücü varsa Ütopya'da vardır diyebiliriz. Şimdi Aristofanes'in örneğin Kadınlar Savaşı düş gücünün bir ürünüdür ve bugünlere kadar gelmiştir. Yani yaşasın hayal gücü. Lucianus bizi ta eskiden bakıldığı bir yerde düşsel bir ay yolculuğuna çıkarır ve o zaman da şunu sormak elzemdir acaba Dolunay var mıdır diye. Ama hani şu da çok önemli, bilim kurgu ise aslında bilim kurgu. Öte taraftan Platon gökyüzünü gösterir ve hayalleri tavan yaptırır. Akademi böyle hayatımıza girer. Evet, düşünce, düşüncenin felsefi boyutu, tartışılması vesairesi, düşler, hayal edilen duygular ve o hayal edilen duyguların gerçekleşmesine olanak sağlayacak yerler. Ancak, ancak o akademiye, o düşünsel zemine kadınlar yüzyıllarca giremez. E, Thomas More'un e, Ütopyası bambaşka şeyler fısıldar bizlere. Nazar etme ne olur, çalış senin de olurun. Bambaşka satırları vardır karşımızda. Yani, Ütopyalar erkek sesleri içerisinde. Kendi şiirlerini, oyunlarını, akademilerini kurar ve üç aşağı beş yukarı şöyle der ve demeye devam eder. Hayal edebildiğimiz ve hayalimizde canlandırabildiğimiz her şey hayatımızda. Bu gül bahçesi değildir de nedir Allah aşkına? Havuzdaki gül ne ki? Gül bahçesinin ortasında olmaktır. Ama ama velakin ütopyalara da nazar değer ve Aldous Huxley Cesur Yeni Dünya, George Orwell, Hayvanlar Çiftliği ve 1984'te Ütopyalar'ın nasıl nazara geldiğini anlatırlar. Ha üstelik bu arada kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar, köleler, hayvanlar ve diğer canlılar neredeyse ortalıkta hiç yoktur. Hani figüran olarak vardır da hani havuzdaki gül gibi ama ortada yoktur. Ütopyaları kuran ve ütopyaları nazarlananlar değildir onlar. Düş böyle bir şeydir. Oradan oraya sirayet eder. Şiirden felsefeye, müzikten resmeye, oradan oraya. Gül'ün romanı, gülün romanı olmaktan çok ona aşık olanın romanıdır. Şairin varlığı da biraz buna bağlıdır aslında. Kısacası dişi olana. Dişi mi? Dişi gizemdir. Ulaşılacak olandır ya da ulaşılamayacak olan. Aydır, dolunaydır, aşktır ama asla asıl oyuncu değildir. Şair değildir üstelik, filozof değildir üstelik. Düşü simgeler ama düş bile değildir. Düş gören şairin aşık olduğu doğrudur ama muhtemelen erkek bir şairdir bu. Gülünü arayan şairdir o. Hem kimse ona o arada cinsiyetini sormamıştır. Irk, kölelik, cinsiyet gibi konuların neresinde durduğunu da. Dahası bu şair mesela, Orta Doğulu bir şair de değildir. Bu da nereden çıktı diyeceksiniz şimdi. Bu geçen yüzyılın konusu değil mi? Bu yüzyılların konusu. Eskimez. O yüzden burada çıktı karşımıza. İşin bu boyutu çok keskin yani. Şimdi 2019'a getirmek istiyorum sizi. 2019'da Ummanlı yazar Jok Alharti en saygın edebiyat ödüllerinden biri olan Man Booker ödülünü kazanan ilk Arap yazar oldu. Bir kadın yazar olarak. Evet. Dolunay Kadınları, Celestial Bodies Dolunay Kadınları olarak dilimize çevrildi. Bu kitap Umman'ın değişen yapısı içerisinde üç kız kardeşin Aile içerisindeki hayatlarına odaklanıyordu. Ve ve değişen toplumsal dokudaki Umman'ı aynı zamanda onun şiirselliğini de gözler önüne seriyordu. Başka bir deyişle bir kalemle karşı karşıyaydık ve bu kalem bir e, şiiri bize anlatıyordu. Dolunay kadınları Umman'ın bir köyünden Üç kız kardeşin hikayesiydi, evet. Kırgın Meyye, Lafosun diye evlenen Esma ve kafa tutarak sevdiği adamla evlenmeyi seçen Havle. Bu üç kadın ve ailelerinin eşlik ettiği hikaye, hızla değişen hikayeleri üzerinden, aynı hızla değişen ummanı, en yoksulundan en zenginine, Aşağı yukarı benzer biçimlerde tarumar olmuş bir diyarı anlatıyor bize. Üç kız kardeşin hemen hemen aynı hikayesi farklı yollara doğru ilerlerken bu döngüyü kırmak için çabalayan çocukları tarafından ise tekrar örülüyor. Benzer bir biçimde. Benzer bir biçimde. Yeniden bir kez daha yenilmek için desek doğru. Zaman ve ölümün gelgitinde hayali bir geleceğe aşık kadınların öyküsüdür bu. Hiçbir şey istikrarlı değildir bu öyküde. Hiçbir şey vaat edilenler gibi değildir. Her şey düşünülenden çok daha karmaşıktır. Çok daha zordur. Tıpkı yaşamlarımızı tarif eder gibi değil mi? Hiçbir şey umulduğu gibi değil. Her şey düşünülen çok daha karmaşık. Çok daha zor. Ama hem kitap için söyleyebileceğimiz hem de genel geçer yaşam için söyleyebileceğimiz bir şey var burada. Ama belki de, belki de cevap budur. Bakın kitapla ilgili bir yorum buldum. Sizinle paylaşayım. Diyor ki, Dolunay kadınlarının kuşaklara eğilen bir roman olduğunu söylemek, Alarty'nin yaptıklarını basit, basitleştirir. Hikaye, aynı zamanda geçen yüzyılda geleneksel, kırsal ve ataerkil umman toplumunun nasıl değiştiğini ve dünyada köleliği kaldıran son ülkelerden birinin şehirli, petrol zengini bir körfez devletine nasıl dönüştüğünü resmediyor. Yazar bunu sesten sese, Düşünceden düşünceye, on yıldan on yıla, bazen tek paragraf, bazense bir cümle içinde değişen bir biçemle yapıyor. Güzel yorum. Kısacası, yoksulluğumuz bu. Ve zenginliğimiz de. Ve baktığımızda, bir aşk serabı mı diye sormak mümkün burada. Ne gezer, ne gezer. Sürekli bir uyanıklık hali desek, belki... Ama uyanıklık halinden de kastedeceğimiz olsa olsa insomnia'dır, insomnia. Ve bu insomnia adına ne diyelim kıskananlar çatlasın.